0: Leio o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, ele diz assim, Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o império romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam... Para a sua cidade natal, a fim de alistar-se Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia Para Belém, cidade de Davi Porque pertencia à casa e à linhagem de Davi Ele foi a fim de alistar-se com Maria Que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Estou trazendo boas novas de, de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado. Obrigado porque... Jesus é o nosso Senhor, obrigado porque não há outro Senhor, obrigado porque o Senhor já nasceu, o Senhor reina, obrigado porque o Senhor está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso, e Pai que a gente tenha uma visão clara do Senhor esta noite, o Menino Senhor. Nós oramos assim no nome dEle. Amém. Confesso que quando eu estava me preparando nesses últimos dias para pregar a vocês nessa noite especial, eu me vi um tanto perdido. Porque eu, todo, eu sofro do mal de todo pregador. O pregador ele tem uma mania de querer achar Aquilo que a gente chama do gato. Aquela tendência, aquela mania de tentar falar aquilo que ninguém nunca falou, sabe? É uma mania carnal e maldita. E aí, enquanto investigava, ou pensava, ou refletia acerca da abordagem que ia dar para esse nosso tempo, dessa leitura da da narrativa da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Fiquei pensando no que que poderia abordar ou quais por qual porta de entrada poderia entrar nesse texto para lhes falar um pouco sobre o Natal do Senhor Jesus Cristo. Pensei e poderia falar sobre a dimensão misteriosa do Natal. O Natal ele é um mistério, o Natal tem uma dimensão misteriosa que nós não sabemos. Compreender ou pelo menos nós não conseguimos compreender totalmente um Deus soberano que se faz homem, as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo, uma natureza totalmente humana, uma natureza totalmente divina, que elas misteriosamente habitam uma única pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O mistério da encarnação. Poderia, por exemplo, lhes falar sobre o paradoxo. A dimensão paradoxal do Natal. Aquilo que a gente acabou de professar juntos. O Criador do Sol se colocou debaixo do Sol. Aquele que sustenta todas as coisas precisou chorar para a mãe dar o peito para ele mamar. Aquele que governa todas as coisas e é Deus forte, ele se fez um bebê numa manjedoura. Existe uma dimensão paradoxal. No Natal. Existe uma dimensão de paradoxo, não só de mistério. Poderia lhes falar, por exemplo, da dimensão gloriosa do Natal. Glória a Deus nas maiores alturas, disseram os anjos, e paz na terra aos homens a quem o Senhor concede o seu favor. Existe uma dimensão gloriosa, esplendorosa, radiante, no Natal Não é à toa que nós somos incentivados, por exemplo A colocar pisca-pisca né Nas nossas árvores, nas nossas casas Porque nós estamos ecoando E reverberando Esse movimento brilhante Glorioso do Natal Poderia eu falar sobre O movimento de identificação E a dimensão De identificação de Deus conosco No Natal Visto que o menino, ele tem um nome, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías no capítulo 7, ele diz para nós que a virgem conceberá e dará à luz a um menino, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Natal tem essa dimensão do Deus que se fez próximo, do Deus que se fez identificado, do Deus que vem até o nosso encontro, do Deus que decidiu fazer-se carne e habitar entre nós. Poderia falar sobre essa dimensão de identificação de um Deus soberano conosco, de aproximação de um Deus soberano conosco. Eventualmente poderia falar sobre essa dimensão de serviço e de generosidade Afinal de contas, no Natal nós temos isso o, o, o pai generoso nos dá o seu filho O melhor que ele poderia nos dar, ele nos dá O seu próprio filho, generosamente E o filho, ele não veio para servir Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos Em outras palavras, o Natal é Sobre também, tem uma dimensão de serviço, tem uma dimensão de generosidade, tem uma dimensão de sacrifício. É por isso que a gente transforma esse tempo de Natal em um período que a gente troca presentes, né? A gente vai lá no boticário comprar um presente para aquela para aquele parente nosso, né? A gente a gente a gente transforma esse movimento em generosidade. A gente a gente a gente ecoa essa generosidade dos céus para conosco, entre nós, uns para, para um, uns para com os outros, na nossa casa, na nossa família. Poderia falar sobre a dimensão de restauração, de redenção que há no Natal. O Natal como o primeiro capítulo desta grande obra de redenção que o Senhor Jesus Cristo performou e executou e completou para nos salvar e nos redimir. A encarnação é o primeiro capítulo de uma narrativa de salvação que passa pelo sofrimento, que passa pelo martírio, que passa pela cruz, que passa pela ressurreição e culmina na glorificação, culmina na consumação. Poderia falar sobre o Natal como mistério, como paradoxo, como glória, como identificação, como serviço, como restauração. Poderia falar do Natal como luz. A gente ouve falar bastante do Natal como luz. O profeta nos diz que o povo que andava em densas trevas viu uma grandiosa luz. Quando ele profetiza sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo como a luz do mundo e que nos envia como luzeiros neste mundo. Aliás, é sobre isso que a gente vai conversar no domingo, agora, dia 25, no nosso, na nossa celebração das luzes do Natal. Porque Jesus é a luz do mundo. Jesus, quando é enviado, Ele é a luz do mundo. Poderia falar sobre a dimensão da alegria. Natal, como uma boa nova de grande alegria, aliás, é isso que os anjos acabaram de de dizer para os pastores eles dizem assim estou trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo a vinda do Senhor Jesus Cristo representa alegria celebração júbilo Poderia falar sobre todas essas coisas, sobre o mistério, sobre o paradoxo, sobre a glória, sobre a identificação, sobre o serviço e a generosidade, sobre a restauração e a redenção, sobre luz, sobre alegria. Hoje decidi simplesmente ler o texto com vocês e falar aquilo que certamente você já deve ter ouvido falar. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Primeiro, porque Natal, ele tem um hoje. Note que os anjos, eles são fundamentalmente precisos em botar um hoje. Hoje, na cidade de Davi. Tem um tempo. Em outras palavras, a encarnação do Senhor Jesus Cristo, ela sai do ambiente da eternidade e adentra o tempo. O Deus eterno, o Deus que está fora do tempo, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que está fora dos domínios da dimensão do tempo, ele decidiu entrar no tempo, decidiu entrar na história. Tem um hoje no Natal, tem um momento. Em outras palavras, o que eu estou querendo lhes propor é que Natal ele precisa necessariamente na nossa vida encontrar um espaço no nosso, no nosso tempo, na nossa existência, na nossa história. Celebrar o Natal é muito fácil. Celebrar o Natal é muito tranquilo. Celebrar o Natal é só ir lá no sarau natalino. Os vizinhos estão revoltados conosco aqui essa noite porque já não tem mais lugar para parar nesse lugar. Aí é fácil, né? a gente vai lá na igreja, celebra lá umas músicas, ouve o pastor falar algumas coisas e vai viver a nossa vida, a nossa história de maneira absolutamente indiferente a todas essas coisas. Natal tem um hoje. E este hoje é o brado de Deus dizendo Deus está no tempo. Deus quer entrar no meu e no teu tempo. Deus quer intervir na minha e na tua história. Deus, ele vem para o campo da história, para a poeira da vida. E sim, se este fenômeno da encarnação do Senhor Jesus Cristo, não se torna presente na minha e na sua vida. É só uma festa comercial. É só um presente que a gente troca. É só uma mesa farta e uns quilos que a gente ganha no período das festas. É só riso e festa. Precisa do hoje. Precisa do tempo, precisa da história, precisa do chão da história, precisa entrelaçar com a minha e a sua vida. Hoje, Deus entrou na história, é isso que o anjo está dizendo. Hoje, senhores pastores, essa coisa de ficar cuidando de, de ovelha, então, Deus entrou nesse negócio de ficar cuidando de ovelha, senhores pastores, Hoje nesse negócio de ficar vivendo essa vida, que eventualmente você pergunta para que que eu acordo de manhã cedo, para que que eu pego o busão de manhã cedo, para que que eu pego o metrô, por qual qual que é a razão da minha existência nesse tempo, nessa história e, e por que estou aqui? A mensagem do Natal é vem o filho para viver com a gente no tempo da gente. Hoje nasceu. Mas não é só um hoje, é uma cidade de Davi, tem uma geografia, não tem só um tempo, também tem uma geografia, tem um lugar, tem uma cena, hoje, na cidade de Davi. E eu acho sensacional, porque eu não sei se você já fez uma, uma pesquisa bíblica, mas Belém não era lá, uma cidade muito glamurosa da Judéia. É bem verdade que a Judéia era a principal província ali da região, mas Belém estava longe de ser a melhor, da, das, não, a melhor das cidades e dos vilarejos ali na região. Interessante é que Deus ele vem para Belém. Deus ele vem para a Estrebaria. Deus ele vem para a manjedoura. Deus ele tem um cenário, tem uma cena onde Deus vai agir. E eu não sei se você é como eu, mas eu sou meio assim. Eu acho que Deus, às vezes, ele não é digno de entrar na, na, na minha geografia, não. Eu acho que Deus ele não é digno de adentrar nos cenários da minha vida, da minha experiência, da minha casa bagunçada, das minhas dívidas e os boletos acumulando e das minhas irresponsabilidades e das minhas, enfim das minhas discussões com a minha mulher o ambiente da minha casa eu falo, não, Deus não tem Deus não entra aqui não porque está tá muito bagunçado o fato de Deus ter entrado em Belém numa manjedoura é que não tem a gente não fala para Deus assim ó oh Deus, ó oh, não repara a bagunça para um Deus que nasceu numa estrebaria? Que nasceu num cafundós A gente não vira para Deus e fala assim, ah Deus, é humilde, mas é de coração. Porque o Deus da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, Ele adentra no ambiente mais humilde, mais quebrado, mais insignificante. E é isso que choca os governantes da época. Porque quando os magos do Oriente Que a gente não sabe se são três Mas a tradição decidiu chamar três Por causa dos presentes que eles deram A Jesus, ouro, incenso e mirra Então os magos do Oriente falaram Nasceu o rei Vamos lá, foram para o palácio Encontraram o Herodes Falaram, olha, senhor Herodes A gente veio aqui saudar e adorar O rei dos judeus e a gente viu a sua estrela lá do oriente, e a gente está aqui, ó, cadê, cadê? E aí o seu Herodes fica meio, meio preocupado, porque fala, não, ele não está aqui no palácio. Porque o Deus que intervém, ele intervém na estrebaria. Ele intervém no lugar bagunçado, mal cheiroso. O lugar do, da manifestação do filho é o lugar humilde, pobre. E quando as coisas estão meio mal cheirosas, como a estrebaria onde Jesus nasceu na nossa vida, a gente acha, ah, Jesus não é digno de entrar aqui, não. E de fato ele não é, mas mesmo assim ele entra. Porque tem um hoje, mas tem uma geografia. Em outras palavras, eu vim dizer para você simplesmente isso: a mensagem do Natal é um grito de Deus para mim, para você, dizendo, não importa o quão bagunçado seja o ambiente, o quão desorganizada seja a coisa, o quão, o quão caótico seja o cenário ali Jesus pode entrar ali Jesus pode se colocar e ali Jesus mais do que isso ele pode se aconchegar você lê a cena do relato do natal o que que Jesus faz dorme na estrebaria os anjos vêm, a mãe pariu, botou, no, enrolou em, em, em panos imagino que o pai lá está fazendo uma contenção quando minha filha nasceu eu descobri que pai só serve na hora do parto para fazer a contenção né eu imagino José nesse, nessa hora é nesse lugar é nessa cena é nessa geografia que entra Jesus Qual que é a tua geografia Qual que é a tua cena hoje como é que está a tua casa? Eu vim dizer para você essa noite. Aquele que nasceu na cidade de Davi, ele está pronto para entrar. Nos ambientes mais caóticos, imperfeitos, cheios de sujeira que a gente pode ter. Porque quando ele decidiu adentrar a história e intervir na história da humanidade... Foi justamente numa estrebaria que ele veio. Hoje, na cidade de Davi, nasceu. Nasceu Salvador, isso eu acho absolutamente insano. Porque como assim Deus nasce? Você já parou para pensar isso? Deus nasceu. Eu nunca consegui compreender esse verbo, nunca. Eu estudo a palavra de Deus, sou um teólogo por formação. Minha vida é formar outros líderes e outros teólogos. Minha esposa fica brincando comigo que ela fala assim, o Isaac vai morrer de diplomas. Porque ele fica colecionando cursos e diplomas e tudo mais eu não vou mundo, o que, é que vai aparecer lá no meu atestado de óbito? Diploma mas quanto mais eu estudo, mais ignorante me sinto em relação a este verbo nasceu porque Deus não nasce, né? se nós aprendemos bem a catequese cristã, a gente afirma um Deus eterno, um Deus que que nunca não foi e nunca deixará de ser, ele sempre é você consegue colocar isso na tua cabeça e pensar num ser existente que sempre existiu? Que ele não tem início, não tem fim. Ele é. Aí você fala, ah? É justamente isso. Se você falou, ah, Você está com a tradição cristã. E como Deus nasce? Como Deus vem... Até nós, como este que não tem início e nem fim, ele pode nascer. A melhor explicação que eu já vi para esse nasceu o Salvador é muito simples. Ela vem do maior de todos depois do apóstolo Paulo Agostinho de Ipona, que diz que foi uma gestação na barriga da virgem. E um parto da Virgem que faz com que o Filho de Deus, o Verbo Divino, ele adentre a realidade humana. O nasceu é o canal através do qual Deus penetra a realidade humana. Deus adentra na realidade da humanidade. Isso é o que diz Agostinho. Em outras palavras, o nasceu aqui é um instrumento através do qual o Deus verdadeiro, o verbo de Deus, ele adentra, ele, ele invade a nossa realidade. E eu gosto muito dessa expressão de Agostinho. Um Deus que invade a nossa realidade. A gente gosta de falar de Deus como um Deus educado. A gente gosta de falar que Deus está batendo na portinha do seu coração. A gente gosta de falar que Deus ele pede licença. A gente gosta de falar que Deus é aquele que vem até nós e vem assim, oh, será que você quer que eu apareça aí? Neste nasceu, diz Agostinho, está a maior prova da soberania deste Deus, porque ele não pede licença. Ele nasce, ele vem, ele adentra, ele não pergunta para o Herodes. Ô Herodes, já está na hora. Ô Maria, já está na hora. Ô José, já está na hora. Ele vem e nasce. Ele adentra. Ele é soberano. Ele é Senhor. Ele invade a história. E de vez em quando ele precisa invadir a minha história, porque... Eu e você somos peritos em querer pegar a Deus e falar assim, espera aí, espera um pouquinho aí para ver se você consegue mexer na minha vida, espera um pouquinho, deixa eu arrumar a primeira casa, deixa eu ir lá para a igreja, deixa eu pagar os meus pecados, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu dar um disco, deixa eu participar da campanha de Natal, deixa eu fazer alguma coisa aqui para melhorar, para você aparecer. Não, Deus aparece. Deus invade, Deus entra, Deus nasce. Porque Deus é assim, meus irmãos. Selvagem. Ele entra e nos convida a deixar de seguir os nossos projetos e planos e caminhos e falar agora vem comigo, porque eu nasci, eu entrei. Eu invadi a tua experiência, a tua história, a tua jornada. E a partir do momento que ele nasce, nada mais é igual. Nada mais. Vai ser a mesma coisa. Hoje, na cidade de Davi, nasceu. Mas não nasceu qualquer um. Nasceu o Salvador. E essa frase, o Salvador, é o brado da minha e da sua insuficiência. E aqui nesta palavra está o chute em todo e qualquer ensino que nos tente convencer e que está muito na moda de hoje, de que a gente consegue fazer algum bem, que acompanha a salvação, de que a gente é bom, que a gente é legal, que eu e você somos maravilhosos. Esse é um discurso maldito infernal. Ele sai da boca de Satanás. Tudo te darei, se prostrado me adorares. Você é cabeça e não cauda. Quem é cabeça e não cauda não precisa de salvador. Quem é sensacional, maravilhoso? Quem é ah, isso e aquilo não precisa de salvador? O salvador precisa do o cretino, precisa do salvador. O pecador precisa do salvador. O miserável precisa de salvador. Alguém que está numa condição deplorável precisa de salvador. Nascer o Salvador é o brado de Deus dizendo, eu e você estamos numa condição absolutamente crítica em relação a Deus. E carecemos desesperadamente da intervenção de Deus na nossa vida. Caso contrário, estamos perdidos, por melhor que sejamos, por mais bem sucedidos que sejamos. Não importa o tamanho do meu e do seu patrimônio, do meu e do seu conhecimento, o quão letrados sejamos ou iletrados, o quão bem-sucedido sejamos ou... Nasceu, o Salvador é um golpe na suficiência humana. Porque quem precisa de Salvador é alguém que está no ápice da sua carência. essa teologia maldita do coach que diz que eu e você somos sensacionais ela é um brado satânico porque nega a dimensão e o caráter salvífico do Senhor Jesus porque é uma questão fundamentalmente lógica se ele é salvador é porque eu e você carecemos desesperadamente da salvação que Ele tem a nos oferecer. Eu e você precisamos desesperadamente que Ele invada e nasça e não peça licença. Precisamos desesperadamente que Ele venha para os nossos cenários caóticos e a nossa história. Precisamos que Ele nos encontre onde nós estamos, porque eu e você não temos nenhum tipo de condição de lidar com os nossos próprios problemas e a nossa própria condição diante de Deus. Por isso nasceu o Salvador. Não somente é um golpe em toda a autossuficiência humana, mas também é, um, é um, um brado de graça sobre toda a miséria humana. Sabe por quê? Porque se Ele é o Salvador, não interessa o quão alto cheguemos, a gente continua precisando de Salvador, e não interessa o quão baixo nós estamos, o quão deplorável é a nossa vida a gente pode ser alcançado por um salvador. Então, seu o salvador, a mensagem do Natal, ela pega qualquer um. Não importa quão alto, com altos o nós possamos nos olhar. A gente olha para o espelho e fala, ah, mas eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu nunca traí minha mulher, eu nunca traí meu marido, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, então eu estou bem. Não precisa de um Salvador. E tem aquele que olha para o espelho e fala assim: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Olha o que, é que eu fiz. E talvez você entrou nesse lugar assim, falando: que miséria. Que desgraça. Eu estou, eu sou a causa da deterioração da minha própria vida. As minhas más escolhas, os meus maus hábitos, os meus pecados. A mensagem: nasceu o Salvador. É bálsamo para esse que chega nessa posição. Finalmente, nasceu o Salvador que é Cristo. Cristo. A expressão Cristo é a tradução grega da expressão machia, messias. Em outras palavras, nasceu o salvador, o messias. Aquele que tinha sido prometido ao povo de Israel como aquele que iria devolver a glória. E iria restaurar o reino a Israel. Esta é a esperança, fundamentalmente, da, da, do messianismo profético do Antigo Testamento. Os profetas, quando falaram do Messias, falaram em termos de Deus está enviando o seu ungido, Deus está enviando o seu Cristo o seu Cristo, Deus está enviando o, aquele que ele levantou e que ele vai servir como o grande rei, como aquele que vai aplacar os nossos inimigos, que vai estabelecer a paz em nossas fronteiras, vai restaurar a glória de Israel e vai finalmente fazer com que nós sejamos tudo aquilo para o qual fomos desenhados que fôssemos. Porque eu não sei se você é como eu, mas eu sou absolutamente, absolutamente inquieto com aquilo que sou. E todos nós, desde o jardim, nós somos assim. A gente não consegue lidar com aquilo que nós somos. A gente olha no espelho e fala assim, ah, tô muito gordo, ah, tô muito magro, ah, tô muito baixo, ah, sou muito, sou muito alto, ah, isso, aquilo, muito orelhudo, muito... A minha papa, né? A minha papa. Você sabe que gordinho tem barba porque ele não quer mostrar papa, né? A gente é absolutamente inconformado porque existe em nós um senso muito claro, meus irmãos, que nos diz que nós, que nós não somos aquilo que nós deveríamos ser. Nós não somos aquilo que nós deveríamos ser. A gente precisa do Messias que vai nos conduzir a um movimento para que nós nos tornemos, finalmente, aquilo para o qual nós somos desenhados. Essa era a expectativa de Israel, quando o Messias surgir, então seremos aquele povo vitorioso, então seremos aquele povo bem sucedido, então teremos tudo aquilo que nós esperamos, seremos tudo aquilo que nós queremos ser. E você já percebeu como a gente corre atrás de alcançar essas coisas que só o Messias pode nos dar? E a gente perde a vida, perde dinheiro, perde tempo, perde, ah, perde relações. A gente sacrifica no altar dessa correria a nossa saúde. A gente se sacrifica no altar da nossa, da nossa vida todas essas coisas. Porque a gente não ainda compreendeu que quem vai nos levar para onde nós deveríamos estar é o Messias. E não a nossa força. E não o nosso... A nossa própria, os nossos próprios bons hábitos estão dizendo por aí, destrava, vou te dar a receita para você destravar. Então, deixa eu te falar, estão ganhando muito dinheiro para dizer o que eu estou querendo dizer para você aqui agora, mas eu vou falar isso de graça. O único jeito da gente se tornar aquilo para o qual nós fomos criados por Deus é encontrando o Messias, e aí a gente destrava, pronto. Você não precisa mais pagar milhares e milhares de reais para esses coaches que estão ganhando dinheiro aí à toa, estão arrancando seu dinheiro, porque o jeito da gente se tornar aquilo para o qual nós somos chamados para ser é encontrando o Cristo. Porque é Ele que vai restaurar o reino a é Israel. É Ele que vai fazer com que Israel seja aquilo que ela sempre deveria ter sido e nunca conseguiu ser. Eu não sei se você é assim, mas eu sou assim. Eu sei, eu sei que eu não sou aquilo que eu deveria ser e fico correndo atrás e vivendo de uma maneira alucinada querendo ser aquilo que eu não consigo ser só que quem vai me conduzir a isso acredite, não é o meu próprio esforço nem o seu próprio esforço é o Messias esse Messias ele é o Salvador ele é o Cristo ele é o Senhor essa expressão Senhor ela faz com que todos os outros movimentos da nossa vida que clamem pelo nosso senhorio, eles se quebrem e se destruam. Eu tenho, e preciso confessar um pecado para vocês essa noite, eu tenho brigado com Deus duramente, nas últimas, nos últimos meses, porque a Isabela e eu entramos naquela fase mais gostosa da curtição de um filho, que é quando a criança começa a interagir, começa a brincar, começa a, Sabe, é uma fase sensacional. Eu e a Isabela, a gente tá andando em nuvens em casa, porque é muito legal. A Antonela cada dia, é uma lição nova em casa. Cada dia é um aprendizado novo. Cada dia é uma frase que ela começa a balbuciar. A gente fala, uau! Aí cada, cada dia é uma surpresa. Você que é pai sabe do que eu estou falando. E a Antonella, ela tem um poder violento de conclamar do meu coração e do coração da mãe dela um senhorio violento. Porque ela sorri pra gente, a gente se derrete. E acredite, às vezes não é só um filho. Tem algumas coisas que sorriem pra gente na nossa vida e a gente desmancha o nosso coração. Normalmente quando a gente pensa em senhorio, a gente pensa no pulso firme. A gente pensa naquele que domina. Senhor é o que manda. Senhor é aquele que diz como é que funciona. Senhor é aquele que governa. Senhor é aquele que diz como é que, qual que é a letra. Não. Não é só isso não. Senhor é aquele que faz também o nosso coração derreter. Pelo que, que o teu coração anda derretendo ultimamente? Acredite, é bem possível que ali você esteja encontrando um competidor do senhorio de Cristo. Pelo que, que o teu coração derrete? O meu coração anda derretendo demais pela minha filha. Aí eu preciso brigar com Deus e falar, Senhor, está difícil. Está difícil, porque o meu coração derrete, Senhor. Eu sou pai, pecador. E o meu coração derrete. E aí a Antonella, com um ano e dez meses... Ela co consegue competir pela minha lealdade absoluta. Ela consegue. Eu sou tão ruim crente que uma criança de um ano e dez meses consegue competir pela minha devoção, consegue competir pela minha lealdade, consegue competir pela minha submissão. E aquilo que eu deveria entregar somente a Deus, eu dou para minha filha quando ela sorri para mim. Hoje, na cidade de Davi. Nasceu o Salvador, que é Cristo, é o Senhor. O único que tem, deveria ter o poder de fazer com que o nosso coração derretesse absolutamente deveria ser o Senhor Jesus. Todo e qualquer outro movimento em nossa vida que pela via do derretimento do coração faz com que a gente entregue a nossa lealdade, entregue a nossa submissão. Ah, acredite, a gente está encontrando um competidor do senhorio do Senhor Jesus Cristo. É muito fácil detectar os falsos senhores. Essa expressão Senhor, ela briga diretamente com César, no mundo bíblico. Essa expressão Senhor briga com aquele que era aquele que estava com o cetro do governo na mão. Senhor, esses daí é fácil lidar com aqueles que vêm com imposição. A gente vira para esses Césares que aparecem na nossa vida e fala: sai fora. Agora um César que faz o nosso coração derreter. Ah, esse é difícil. É difícil se livrar dele. Porque a gente pega esse Senhor que faz o nosso coração derreter, a gente abraça ele. A gente se derrama diante dele. A gente se aconchega a ele. Os Césares déspotas, a gente não tem problema com eles. A gente tem problema com os senhores que fazem o nosso coração derreter. Por isso, a mensagem do Natal é muito simples. Há um cronos, há um tempo, há uma cena, há um movimento de invasão de Deus na nossa vida. Há um movimento de salvação, de insuficientes. Há um que pode nos conduzir para nos tornar aquilo que nós sempre deveríamos ser. E há somente um que precisa fazer o nosso coração derreter. Essa é a mensagem do Natal. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado. Obrigado, porque hoje nasceu o Salvador, que é Cristo, Senhor. E, Pai, como é duro, como é duro saber que nasceu um Senhor. E que governa todas as coisas, e que deveria fazer o nosso coração derreter. Que deveria ter a lealdade do nosso coração absoluto. Mas a gente é pequeno, a gente é pecador, a gente é falho, a gente carece desesperadamente da Tua graça. A gente precisa que Jesus invada a nossa história. A gente precisa que Jesus entre no contexto onde a gente esteja, e seja Ele qual for. A gente precisa convidar esse menino, esse menino divino, este Deus forte, a nos entrar e nos fazer submissos. Por isso que essa noite ele ganhe o nosso coração. Que essa noite ele ganhe a nossa devoção, que essa noite ele ele faça o nosso coração derreter. Porque o nosso coração anda derretendo por todas ou tantas outras coisas que não não deveriam. Por isso, Pai, que hoje na cidade de Santo André invada no nosso tempo, na nossa história no nosso contexto o Salvador gritando a nossa insuficiência o Cristo nos conduzindo para nos tornar aquilo que precisamos ser o Senhor para fazer com que o nosso coração se derreta e a gente se entregue totalmente a Ele pedimos que haja esse milagre do Natal na nossa vida, porque sem Ele, na, sem Ele nada podemos fazer, nada podemos ser, sem o Senhor Jesus, a gente está desesperadamente perdido, somos gratos porque Ele já veio nos encontrar, somos gratos pela Tua graça, somos gratos pelo Teu amor, nele nós oramos, amém.